0: A balança do amor de Deus, a limitação humana e a profundidade do amor do Senhor. Nem tudo vamos compreender totalmente na Bíblia. Caso queiramos entender absolutamente tudo, poderemos correr um grande risco e, consequentemente, entraríamos num grande colapso, seja emocional, seja espiritual. E assim estaríamos caminhando dentro de uma rota de colisão com o Senhor, desaguando em discursos triunfalistas, legalistas e condenatórios, ou seja, um texto sem contexto para um pretexto. graça, paz, povo de Deus, então vamos orar e pedir ao Espírito Santo a capacitação, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu venho te agradecer, te engrandecer e te glorificar, eu venho clamar, Senhor, pelo discernimento espiritual, para que entendamos melhor a balança do amor de Deus, pedimos perdão de todas as falhas apresentamos meu Pai, a ti cabe a nação, para que a tua graça, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, transborda sobre as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Então, eu quero dizer para vocês sobre a limitação do homem e a profundidade do amor de Deus. A balança né? do amor de Deus. Ou seja, nós não somos capazes de compreender 100% da profundidade de alguns princípios de Deus. Isso pode criar em nós alguns questionamentos. É só você observar a título de exemplo quatro capítulos da Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 38 ao capítulo 41. Jó, então, ele começa a ter vários questionamentos, então Deus começa então a colocar Jó no lugar dele, para que ele venha entender assim, em parte, para que ele venha entender que ele tem limitação. No capítulo 42 de Jó, você vai observar Jó se arrependendo, pedindo perdão, ele vai dizer que há coisas maravilhosas demais para ele, coisas que ele não compreendia. Caso contrário, a gente não age assim, a gente pode entrar no caminho. Caminho muito perigoso no mundo espiritual. Se a gente tiver de questionar algo com veemência, olha o que Deus aconselha, genuinamente nós questionarmos. Olha, Lamentações, capítulo 3, no versículo 39. Olha só que interessante. De que se queixa, pois, o homem vivente queixe-se cada um dos seus pecados, então sabe o que Deus está dizendo? Antes de nós queremos rechaçar alguém, a gente tem que rechaçar a nós mesmos, a gente nunca pode querer colocar a peso sobre outra pessoa. Eu não tô falando que a gente é proibido de ter pensamento, de ter é, reflexões, nada disso. A gente vai entender melhor isso aqui ao longo dessa palavra. A gente, eu tô querendo dizer para você que nós somos seres limitados. Algumas coisas vamos entender em parte na Bíblia. E quando a pessoa tem resposta para tudo, ela pode estar entrando no caminho de prepotência, orgulho, arrogância e soberba. Isso é muito perigoso. Ou seja, nós podemos entrar numa visão triunfalista, legalista e condenatória, colocando pesos, graus e uma espécie de ranking dos pecados, querendo achar que o pecado do outro é mais grave, é pior do que o nosso, nunca faça isso, nunca queira sobressair sobre ninguém, é interessante que Jesus sendo santo, sem pecado, ele dá essa lição para nós, o que que ele faz? Ele começa a lavar os pés do discípulo, ele não considerou superior, mas a Bíblia fala que quem quer ser maior, tem que ser menor e serve de todos. um dia Pedro disse assim, senhor não vai lavar meus pés, o que Jesus fala? Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo no reino do céu, então Pedro, então lava tudo, É interessante a posição de Jesus, né? Ele nunca se considerou superior, né? Superior às outras pessoas, né? Então, cuidado, então, qualquer pensamento que possa levar a legalismo, a triunfalismo, ao farisaísmo, amém? De uma uma atitude condenatória. Cuidado. Então, para a gente entender melhor, eu quero trazer um exemplo. Por exemplo, um exemplo assim da vida. Quando alguma pessoa faz faculdade, eu já fiz bacharelado, algumas pessoas aqui estão me ouvindo, também já fez. Então, existe uma regra, por exemplo, para você fazer um trabalho de conclusão de curso, um TCC. Então segue aquela regra ABNT, mas existem também alguns princípios por trás, né, que você tem que pautar de onde você tirou aquela informação, por quê, qual é o contexto daquela informação, mas também você não pode esgotar o seu trabalho dizendo que não tem mais nada, ou seja, você não pode esgotar o um assunto, é uma posição de humildade muito mais ainda tem que ser na Bíblia. Você nunca pode taxar um assunto e esgotar no seu próprio pensamento e querer achar que é melhor do que o outro e achar que o pecado do outro é pior do que o seu. Nunca faça isso. Nunca coloca peso e grau no pecado. A gente vai aprender isso biblicamente hoje. Amém? Então, vamos observar, por exemplo, o que que a Bíblia fala sobre uma profundidade do amor de Deus. Entender a profundidade do amor de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 3 no versículo 18 ao versículo 19, a Bíblia vai falar sobre essa profundidade do amor de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia nos mostra quem tem essa autorização para compreender essa profundidade. Vai falar que é o Espírito Santo, ele pescruta a profundeza de Deus. Depois você olha lá, então, 1 Coríntios 2:10. 10. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11, a Bíblia nos alerta sobre a nossa limitação de algumas compreensões bíblicas, ou seja, o Espírito Santo habita dentro de nós, sem deixar que nós compreendamos totalmente todos os seus mistérios, grava isso no seu coração, amém? Então, pautado nesses princípios, vamos refletir uma visão mais equilibrada da balança do amor de Deus, amém? Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 9, a Bíblia diz assim, Porquanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então esse ato de profetizar aqui é o ato de você declarar, pregar os princípios de Deus, pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus perdão. Ou seja, nós vamos então chegar em algum momento do nosso de limite de raciocínio e de compreensão. E quando a pessoa queria ter resposta para tudo, Toma cuidado. Começa a chorar por essa pessoa. Começa a interceder por essa pessoa. Quer ver? Eu vou dar com a título de exemplo aqui, por exemplo. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor. O senhor é pré-tribulacionista? O senhor é meso-tribulacionista? O senhor é pós-tribulacionista? Se você observar, existe assim uma guerra entre muitos teólogos, o pastor também é teólogo, e vai começar a dizer: eu sou pré, ah, eu sou meso, eu sou pós, e às vezes a briga. Mas uma pessoa equilibrada, ela vai dizer: olha eu não vou defender nenhuma delas. Eu posso ter uma simpatia para alguma delas. Mas se você perguntar para mim, pastor Gilberto, qual é a sua posição? A minha posição é de equilíbrio. A minha posição é que eu tenho que estar preparado, consagrado e santificado. Então, independente do tempo que Jesus vier, eu tenho que estar preparado preparado e consagrado, eu acho que é uma posição de equilíbrio, logicamente nós podemos ter alguma simpatia de algum deles, mas eu prefiro não me arriscar e esgotar em, sabe, chancelar um e condenar os outros, não, eu prefiro respeitar mais uma coisa que a Bíblia nos aponta, a igreja tem que se preparar, a igreja tem que se preparar a cada dia como se fosse o último dia que estivesse na terra, amém igreja? Isso que eu acho uma posição mais sensata, Lá lá em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, a Bíblia diz assim, os conhecimentos ocultos, observa isso, os conhecimentos ocultos pertencem a Yavé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras dessa Torá, lei, ou seja, o Pentateuco, na época, eram os cinco primeiros livros, né, que na Bíblia que nós temos hoje, que a gente sabe que não tem essa cronologia, né, conforme nós temos na Bíblia, né, isso é só para poder termos a didática de leitura, muitos sabem disso, mas a Bíblia diz que existe conhecimentos que não cabe a nós, cabe a Deus. Algumas coisas reveladas, vamos entender. Conforme nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, vamos entender completamente? Não. Vamos compreender em parte. Só que a gente expressar isso é uma coisa. Agora, praticar isso... Quando alguns assuntos complexos demais, você vai ter que ter muita sabedoria e muitas das vezes você vai ser mal interpretado por causa disso. Você vai precisar agir com sabedoria e muitas vezes com silêncio. Com amor e com acolhimento. E muitos vão interpretar você, que você está concordando com alguma prática, alguma coisa. Não. O silêncio, o respeito ao próximo, não é concordar com nenhum pecado. Porque Deus vai olhar a intenção do seu coração. Grava isso. Lá, por exemplo, Isaías 55, no versículo 9, a Bíblia diz assim. Assim como os céus são mais altos do que a terra... Também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus não proíbe a gente ter algumas indagações, alguns questionamentos, alguns pensamentos. Só que Deus coloca cada um de nós no nosso lugar. Deus está dizendo, o pensamento de Deus vai sobressair. O pensamento de Deus vai além de você compreender algumas coisas, como eu já falei lá em Doutor Nome e lá em Coríntios. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a agir numa posição de equilíbrio. Deus não proíbe da gente ter questionamento, mas Deus fala assim: olha, cuidado para que esse questionamento você não venha condenar ninguém. Cuidado, para que esse questionamento você não venha colocar peso e grau sobre o pecado, ao ponto de querer sobressair sobre o outro, achando que o outro é pior do que você. Cuidado. Então, Jó 42.3, como havíamos mencionado, vou só, só esse versículo aqui agora. Jó 42.3, só para esse versículo, repetir isso aqui para você entender, depois a gente continua, vamos lá. Tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendi. Abordei assuntos sobre modo complexos sem a devida sabedoria. Existem assuntos na Bíblia, igreja, que são muito complexos. E quando a pessoa esgota dentro da sua a imaginação, da sua percepção, a pessoa começa a entrar no grande conflito emocional e no conflito espiritual. Vou dar um exemplo, por exemplo. Quando a Bíblia vai dizer: "Quem crer que for batizado será salvo". E tem muitas pessoas acaba dizendo: "Não, se você for batizado, você vai para o inferno". Não. Nós não temos esse direito de falar isso. Olha lá para aquele homem que intitularam como ladão da cruz. Ninguém dava oportunidade. Jesus quebrou o protocolo porque olhou o coração daquele homem. Então a Bíblia diz, hoje você encontrará comigo no paraíso. Quem daria oportunidade para aquele homem? O homem tinha a pena maior, a pena máxima. Mas Jesus deu a oportunidade porque olhou o fundo do coração daquele homem. Então a Bíblia fala que existe assuntos sobre modos complexos. Vou dar outro exemplo. Quando você vai lá olhar na Bíblia, lá em Coríntios, a Bíblia fala que Paulo fala para as mulheres ficarem caladas. Só que muitos, né, na época, entenderam o contexto. Qual era o contexto? Era uma zona portuária, que havia muitas prostitutas naquela época, havia uma uma prostituição muito grande, muitas ordias, então ele queria saber quem eram os cristãos e quem não eram os cristãos. Então, não estava criando uma doutrina, porque o contexto cultural daquela época, o contexto social daquela época, foi bastante visível. Então, quando eu pego um versículo, um texto sem contexto, eu posso criar criar um pretexto e posso criar uma heresia. Então a gente tem que olhar sempre o contexto. Agora, eu não posso pegar um assunto na Bíblia, alguns olhar contexto. Outros não olhar contexto. Alguns olhar o grau cultural da época. Outros não não olhar o grau cultural na época. Então isso é muito perigoso. Vou dar um outro exemplo para você. Tem pessoas que falam assim, pastor, o que você acha dos católicos? Eu falo assim, são vidas? Primeira coisa que católico significa universal. Então, pastor, mas que isso? Ali eles adoram mais. Mas quem disse que idolatria? Idolatria se esgota... Em imagem. Quem diz? Idolatria, quando você usa a pessoa como coisa, uma coisa como pessoa. Às vezes até os próprios evangélicos fazem isso. Né? Às vezes o católico faz isso, às vezes o espírita faz isso. Então eu tenho que amar os católicos. Pastor, que isso? Eu amo os católicos. Os católicos têm o meu respeito, os espíritas têm o meu respeito, os maçons têm o meu respeito. Não significa eu respeitar qualquer religião que eu vou praticá-la não significa isso, significa uma posição de equilíbrio porque a idolatria é muito mais que a pessoa pode imaginar, então eu já vi pessoas falar: não, o católico vai o inferno, o espírito vai o inferno, não, eu não tenho esse direito, eu não tenho esse direito porque eu creio que naquele grande dia vai haver grande surpresa no mundo espiritual então quando o Jó, ele fala que há coisas maravilhosas demais para ele que ele agiu sem sabedoria ele está pedindo perdão olha todo o contexto do capítulo 42, ele se arrepende de ter ultrapassado o limite de compreensão dele e começou a querer até condenar, querer até rechaçar o próprio Deus dentro da sua percepção limitada. E depois ele foi teve equilíbrio e começou a agir com muito mais sabedoria. Então quero chamar sua atenção em amor. Nunca rechaça ninguém, declare inferno para ninguém. Nós não temos esse direito. Não cabe a nós esse papel. Amém? O nosso papel é amar. Não entendeu? Não compreendeu? profundamente, deixe o Espírito Santo ser o Espírito Santo, porque apesar de que, o que que a Bíblia diz do Espírito Santo? É ele que convence o homem do pecado e do juiz da justiça, pastor, mas eu entendo isso que é pecado, então deixe o Espírito Santo fazer a obra, então chora para essa pessoa, intercede para essa pessoa, essa é uma posição de equilíbrio, amém? É só você observar lá, no livro de João, no capítulo 8, havia uma mulher... A Bíblia diz que vários homens queriam tirar pedra. Olha o que a Bíblia diz. João, capítulo 8, capítulo 8, versículo... Vamos lá. Versículo 5, fala assim... E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pôs o que dizes? Então começou a indagar a Jesus, observa, isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, versículo 8, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, versículo 9, mas ouvindo eles essa resposta, e acusado pela própria consciência foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, Jesus, naquele momento, se ele fosse legalista, ele rechaçava aquela mulher. Então, Jesus está dizendo para aqueles homens, quem de vocês não tem falha? Quem de vocês não tem pecado? Então, aqueles homens começaram a querer colocar um peso, um grau no pecado dela, um grau nas falhas dela. Então, às vezes, você vai conseguir enxergar algumas coisas que alguém não enxerga, para que Deus venha ver o grau da sua compaixão, da sua misericórdia. Mas, muitas vezes, o adversário vai querer que você coloque a grau, um peso de pecado sobre outras pessoas. Então, pela lei, na verdade, era, sim, permitido jogar pedra. Por que, que Jesus agiu diferente? Por que, que Jesus agiu no silêncio? Ele não estava. agindo no silêncio não significa concordar, mas significa amar, respeitar e deixar Deus ser juiz. Não nós queremos ser juiz. Amém, pessoal? Vamos pegar mais outros exemplos aqui. Atos capítulo 10, versículo 12 ao versículo 15. A Bíblia diz assim. Então, viu o céu aberto, uma visão de Pedro, viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contendo, versículo 12, né, de Atos 10, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves dos céus, versículo 13, e em seguida uma voz lhe ordenou, levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Versículo 14. Porém, Pedro replicou, de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Olha o versículo 15. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez, não consideres impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por três vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, porque existia alguns tipo de animais ali que era considerado impuro para se comer. É só você observar depois, com calma, lá em Levítico, no capítulo 11, você vai ver algumas coisas impuras. A Bíblia é muito clara. Então, naquele tempo, então Pedro tinha essa consciência desses princípios. Então ele fala assim, de maneira nenhuma. Só que aqueles animais, aqueles, aqueles as pessoas representava também pessoas é, e muda aos olhos humanos. Representava quem? Os gentios. né Então, é o evangelho para chegar aos gentios. E quem começa a ter essa pregação? O apóstolo paulo Porque os gentios não tinham oportunidade de ouvir o evangelho. Então, lá em Atos, por exemplo, então, representava, então, os gentios. Claro, observe em Atos, capítulo 10, no versículo 27 ao versículo 28. A Bíblia diz assim, Então, conversando com ele... Pedro estava falando com o Cornélio, né? Conversando com ele, Pedro entrou na casa... e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Versículo 28. Ele explicou... Vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associasse a qualquer gentio, ou seja, gentio não tinha oportunidade, não tinha vez de ouvir a palavra, ele era excluído, era rechaçado, ele era condenado, porque todo mundo considerava o pecado deles as pior, o pior dos pecados, todo mundo rechaçava, observa, é contra a lei, nossa lei, um judeu associar a qualquer gentio, nem mesmo com uma breve visita, agora olha só o alerta de Deus. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa... Observa o detalhe. A nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Observa esse finalzinho. Nós não devemos considerar nenhuma pessoa imunda ou, sabe, impura. Porque naquela cruz, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Só que uns compreenderam e outros ainda estão no processo de compreensão. Então não cabe a nós queremos revocar aquilo que Jesus fez na cruz. Pastor, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Porque ainda está no processo de compreensão. Deixa eu dar um outro exemplo. Numa sala de aula, às vezes a professora explica explica uma matéria. Então, aquela mesma matéria explicada naquele momento, alguns alunos vão pegar mais rápido aquela matéria. Outros alunos vão ter uma maior dificuldade de compreender. Mas ele vai aprender também. Porque a professora sabe, vai ter sabedoria de explicar uma vez, duas vezes. Ele vai estar se esforçando. Então, às vezes, vai acontecer isso também. Muitos vão entender o processo da cruz. Muitos vão ter dificuldade. Uns vão estar passando por um processo. Isso acontece paulatinamente. Em cada pessoa, você vai ver Pedro, como é que deu trabalho para Jesus, né? Um dia Jesus é, falou assim: Simão, simão, esse Satanás vos reclamou para pene- peneirar com o trigo, eu, porém, roguei por ti, para quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Todo mundo conhece, está lá em Lucas. Então, Deus, ele sabe que todos nós, não há um justo sequer, Assim como num processo de entendimento. Mas nós já somos justificados ali na cruz. Só que alguns ainda não compreenderam esse processo. Nós somos justificados não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Deus. Então, quando a gente começa a rechaçar alguém, a gente começa a ultrapassar Aquilo que Jesus fez na cruz. Então, quando Jó fala em 42,3, ele fala assim, abordei coisas complexas demais, sem a devida sabedoria. Ou seja, qual é o nosso posicionamento quando a gente entra em assuntos que são vastos e que a gente não olha o contexto da época? A gente começa a querer condenar as pessoas. Vamos dar um exemplo? Vários exemplos na Bíblia. O caso dessa mulher que todo mundo queria apedrejar. O caso, de, o caso ali de, de Coríntio, lá, da, daquelas mulheres que tinham que ficar caladas. Tinha que ficar calada. Graças a Deus, as mulheres conquistaram grande espaço na sociedade. Antigamente, as mulheres viviam oprimidas, não tinham direito nem do trabalho isso era proibido. E na época de Corinthians ali, era uma época ali de zona portuária, tinha todo o contexto cultural. Então, ou seja, as mulheres, era têm direito, sim, grava isso. Então, por isso que a gente tem que olhar o contexto cultural. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, o senhor concorda ou não concorda com isso? Se eu for olhar o contexto cultural da época, isso me dá muito temor. Às vezes as pessoas me fazem perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas, e quer que eu esgote o assunto. Às vezes as pessoas falam, pastor, fulano vai para o céu. Pastor, fulano vai para o inferno. Quem sou eu para ter essa resposta? A minha resposta é, ame. Chore. A Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca, lá em Efésios 4, versículo 29, ela tem que ser o quê? Unicamente para transmitir graça e edificação àqueles que o ouvem. Às vezes eu vejo uma polêmica muito em relação aos homens afetivos. São pessoas que eu respeito, são pessoas que eu amo. Se a gente observar a prática homossexual na Bíblia, o que que a Bíblia diz? Era um contexto do Império Romano, um contexto de que promiscuidade. Festas bacanais, que não havia respeito a Deus, não havia amor, não havia, sabe, não havia nenhum temor a Deus. Havia promiscuidade. A prática da promiscuidade, sim, essa prática é pecado. A Bíblia é clara. Agora, eu não posso descontextualizar, Né? De repente a pessoa nasce com com algumas personalidades, quem sou eu para condenar? Passou então o seu abraço? Abraço, abraço católico, abraço espírito, abraço afetivo, porque tem coisas que não cabem a mim. Eu tenho que respeitar, e eu respeitar não significa que eu vou concordar com tudo, mas eu preciso respeitar e amar. Essa é uma posição de equilíbrio. Por quê? Porque o efetivo, por exemplo, na época, não era uma prática que existe muitas das vezes, e muitos hoje. Muitos têm respeito, muitos têm amor, muitos têm atitude que dão um exemplo para os cristãos. São pessoas que honram a Deus. Então, eu vou condenar, se eu tenho que olhar o contexto da época. Qual é o contexto? Promiscuidade. Paganismo. Idolatria. Esse era o contexto cultural da época. Tanto lá em Roma, tanto lá em Coríntio, era o contexto, né? De barco, de bacanal. E muitas vezes tem pessoas que querem uma resposta pronta do pastor. Pastor, o senhor concorda ou não concorda? Eu falo assim, eu me silencio, eu acolho, eu amo e eu respeito. Então, quando eu aprendo isso na Bíblia, as pessoas podem interpretar, não, pastor, é a favor disso, é a favor daquilo, é a favor daquilo, e concordo com o pecado, não. Não. Quando Jó, ele começa a ultrapassar assuntos que era demais para ele, Deus coloca Jó no lugar dele, ele pede perdão, porque Jó, ele estava tá ultrapassando o limite né, de compreensão. Vamos observar. Então, qual deve ser o nosso posicionamento? Respeitar, acolher e amor, silenciar e não subjulgar, sobrepujar ninguém. Grava isso, porque eu não posso omitir o contexto histórico da Bíblia. Eu não posso omitir o contexto cultural da Bíblia. Vou te dar mais um exemplo. Quando porém Jesus vai falar sobre fé, ele vai pegar o grão de mostarda, porque era o contexto cultural da época, o contexto agrícola, era o contexto da época. Então, hoje eu acredito que de repente você falar sobre fé, você pode pegar um chip de celular e falar por causa da potência que pode desenvolver. Então você pode falar, olha, se é só fé que tu volta o tamanho desse chip, porque você está usando a linguagem enigmática do tempo contemporâneo atual. Clóvis, né? contemporâneo já é atual né? Então você está ligando, ligando Uma linguagem atualizada Sem ocultar o princípio Então, quer dizer, alguns princípios Eu posso pegar o fundo Cultural, o fundo social Outros não Então seria dois pesos e duas medidas? Então nunca rechaça ninguém, nunca condena ninguém, não cabe a nós fazermos isso. Isso seria legalismo, triunfalismo, farisaísmo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Jeremias 17, versículo 10. Eu e a ver, o Senhor, sondo profundamente o coração, examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Então, muitas das vezes, quando o Jori fala coisa demais para eles, agir sem a devida sabedoria, porque às vezes a pessoa não silencia, ela sobrepuja. Às vezes ela não silencia, a pessoa julga. Às vezes a pessoa não silencia, a pessoa coloca carga sobre outras pessoas. Nunca faça isso. Respeita todas as pessoas. Quando você não concorda, então silencia. Então, os assuntos complexos na Sagrada Escritura não ocultam o contexto da Bíblia. Não ocultam uma hermenêutica equilibrada, uma exegese equilibrada de todo o contexto. Porque, às vezes, eu eu vejo que, às vezes, alguns assuntos, as pessoas, por exemplo, aceitam o contexto cultural, aceitam, sabe, todo o contexto. Outros assuntos não aceitam. Seria dois pesos? Seria duas medidas, igual nós falamos? Então, vamos observar mais um detalhe. Que tipo de luz nós somos no mundo espiritual? Mateus 6, versículo 22 ao versículo 23, fala assim. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Versículo 23. Porém, se teus olhos forem maus, todo teu corpo estará em absoluta escuridão. Olha o detalhe agora. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Que luz é essa que pode estar na pessoa que pode ser trevas? Quando a pessoa sai rechaçando, acusando, Declarando inferno para a pessoa. Então que a luz que haja em nós não seja trevas. Que a gente tenha uma visão de equilíbrio. Amém, ah, pessoal? Eu creio que naquele grande dia haverá inúmeras surpresas para entrar no reino dos céus. Eu acredito muito nisso. Vamos ampliar mais um pouco? Lá em Eclesiastes 7, versículo 16. Olha o que, que a Bíblia diz. Isso aqui presta muita atenção nesse versículo. Não sejas absolutamente justo. Observa, nem exageradamente sábio. É aquela pessoa que tem resposta para tudo. É aquela pessoa que começa a rechaçar todo mundo, fala quem vai para o céu, quem vai para o inferno, começa a ter uma atitude que vai além. Se Deus falou, meu irmão, minha irmã, que nós temos limite de compreensão, quando você não compreender todo o contexto cultural, silencia. O seu silêncio não significa que você concorda ou discorda. Significa que o amor respeita o amor não busca seus próprios interesses então quando a pessoa é demasiadamente justa demasiadamente sábia a pessoa é religiosa ela acaba agindo como hipócrita acaba agindo como farisaísmo então pastor, quem é essa pessoa? eu não posso julgar, mas eu posso falar que isso acontece que a Bíblia me fala mas colocar, apontar o dedo, não posso fazer isso então a Bíblia fala assim afinal por que deverias destruir a ti mesmo? É o final do versículo 16. Por que deverias destruir a ti mesmo? E morrer tão cedo. E o que é destruir a ti mesmo? A pessoa começa a entrar em conflito emocional, espiritual, por quê? Quer ter resposta para tudo. Passou só senhor ter resposta para tudo? Claro que não. Tem assuntos que são é assunto muito complexos. Assuntos que são é sobremodos demais para mim. Então eu prefiro o quê? Me silenciar. Eu prefiro respeitar. Eu prefiro acolher e amar. E deixar o Espírito Santo fazer a obra. Porque quando você descobre contextos da Bíblia, a Bíblia fala assim, o que muito é dado, muito é cobrado. Então Deus ele vai fazer você buscar um conhecimento, um entendimento, para ver qual vai ser essa atitude, que às vezes as pessoas buscam conhecimento e com aquele conhecimento acusam, Com aquele conhecimento rechaça. Não faça isso nunca, igreja. Ou seja, qual é o seu olhar? De baixo para cima ou de cima para baixo, amém? Vamos observar, Filipenses 2, versículo 3, a Bíblia diz assim, não façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo, observe o detalhe, Deus está dizendo na Bíblia, que eu não posso considerar as outras pessoas inferior a mim, se eu considerar as outras pessoas inferior a mim eu já estou ultrapassando o meu limite ah pastor, porque fulano é assim, vai o não faça isso não faça isso esse é um alerta que Deus nos dá na Bíblia então Jesus deu exemplo enxugando os pés dos discípulos Jesus deu exemplo num tempo legalista lá que queria jogar pedra naquela mulher e Jesus foi lá e abraçou ela Jesus deu exemplo quando os leprosos, por exemplo, tinha que ficar uma semana separado de Jesus e abraçar os leprosos. Jesus quebrou muito o protocolo. Muito protocolo. Então, quando hoje a igreja quebra esse protocolo, muitas das vezes ela é taxada, que concorda com o pecado, que concorda com isso com aquilo, e muitas das vezes é um preço alto pregar esse amor verdadeiro de Deus. Então, a Bíblia fala claramente, considera o outro superou a si mesmo. Aí sim, a pessoa vai estar numa balança de equilíbrio do amor de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 35, fala assim, Assentando-se em Jesus, reuniu os dois e lhes orientou Se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos Ou seja, não é querer sobressair sobre o outro Lembra disso Agora eu vou mostrar uma visão de cima para baixo Que é reprovado pelo próprio Deus O legalismo religioso Lucas capítulo 7, no versículo 37 ao versículo 39 A Bíblia diz assim Assim que tomou o conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, observa, na casa do fariseu, a Bíblia faz questão de mostrar isso. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume, versículo 38, e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Versículo 39, olha só o fariseu, que tinha falha, que tinha pecado, olha só o que está que falando para Jesus agora, observa isso. Versículo 39, Lucas 7, diante de tal cena, o fariseu, né, o ato de representar, hipócrita, o fariseu é o ato de representar, observa, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo, se este homem for de fato profeta, ou seja, se ele é homem de Deus, bem saberia, quem nele está tocando e que espécie de mulher é uma pecadora? Ou seja, aquele fariseu, ele começou a ter uma visão tão legalista que estava dizendo, o pecado dela é pior do que o meu. Olha, não aceito. O pecado dela é pior do que o meu. Tá? estava tendo uma visão de cima para baixo. Cuidado. Infelizmente, muitos estão fazendo isso. Muitos fazem isso em muitos comentários, como falei no início de YouTube, brigando um contra o outro, rechaçando, condenando, taxando o nome, xingando as pessoas, maltratando, desrespeitando. Foi o que o fariseu aqui fez. O fariseu fez exatamente isso. E começou a colocar grau no pecado. Começou a ter uma visão triunfalista sobre outras pessoas. Então, foi uma visão de cima para baixo, né? Lá em Lucas 14, versículo 17 a versículo 21, depois você lê com calma, sobre Jesus convidando os excluídos para a ceia. Era inadmissível aqueles excluídos é, participar da ceia. E a Bíblia fala que teve um que comprou a propriedade, falou que tinha que ver a propriedade. Como é que alguém vai comprar a propriedade sem vê-la? O outro falou que comprou a de boi e tinha que ir lá experimentá-la. Olha só, ou seja, foram desculpas esfarrapadas ou seja, o que Jesus faz? Jesus mais uma vez quebra o protocolo, o que Jesus fala, vai nos becos da cidade, e convoca ali para mim, os aleijados, os cegos, os coxos, Jesus quebrou o protocolo, e naquele tempo, era um grande pecado, naquele tempo, era inadmissível, colocar os excluídos na mesa do Senhor, Jesus ele tem uma atitude que vai além das nossas aprovações, que vai além das nossas percepções. Então, viver esse amor hoje na prática, pode se pode contar no dedo quem está vivendo esse amor. Geralmente as pessoas colocam taxa as pessoas, colocam grau, colocam peso, e isso acaba sendo uma blasfêmia. Uma blasfêmia com amor que ultrapassa o entendimento de Deus. Não, não faça isso. A Bíblia, ela mostra claramente que Jesus quebrou vários protocolos. Lá, por exemplo, vamos observar nossas percepções sendo confrontadas. Um exemplo aqui, Segunda Reis 5, fala assim, No entanto, Namã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando, Eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Observe, igreja, ele já tinha um preconceito formado que tinha que ser daquele jeito. E Deus fez de outro. Deus usou lá Eliseu para mostrar que Deus tem que ter a supremacia Deus, Ele não se esgota no nosso pensamento, nas nossas aprovações. Então, coisas que for demais, sabe? Coisas que tiver um contexto cultural, um contexto histórico cuidado para que você não ultrapasse aquilo que pertence a Deus. Pastor, o que, é que eu faço então? Silencia, respeite, ama e valoriza. Valoriza aquela pessoa que depende de você rechaça. Valoriza o católico. O que é isso, pastor? Sim, ame o católico, ame o Espírito. Ame, ame sempre. Amar não significa que você pode concordar com todas as religiões. Amar, silenciar, não significa que você pratica alguma coisa que você entende que de repente é errado. Mas aquilo que for coisas que for mais complexa, que tem todo, sabe, um contexto por trás, não esgota. Cuidado que você pode entrar numa rota de colisão com Deus. E falar essa palavra hoje aqui, Não é fácil. É uma palavra de equilíbrio que te coloca numa posição de equilíbrio. Marcos, capítulo 10, versículo 47 ao versículo 48. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu fico imaginando, né? O que aconteceu com aquele homem? Aquelas pessoas, para de gritar o nome de Jesus, para de gritar. Só que Jesus olhou o coração daquele homem. Jesus olhou o coração. Jesus olhou o coração daquele homem. Jesus viu que ele não queria se aparecer. Ele está falando com a alma. Jesus não olha o exterior. Jesus olha o interior. Jesus olha o coração. Versículo 48. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que que eu quero dizer para vocês? Existem assuntos na Bíblia que vão além daquele versículo que está na Bíblia. Existe um contexto cultural o contexto social da época. E se eu não contextualizar tudo isso, eu posso entrar num grande perigo, eu posso se tornar um demasiadamente sábio, um demasiadamente justo, e a Bíblia fala que eu posso morrer antes do tempo. Nunca coloca grau e peso sobre as pessoas, rechaçando e a condenando. Às vezes eu recebo perguntas assim, pastor, católico vai para o céu? Aí eu faço, faz essa pergunta para você, você vai para o céu? Pensa um pouquinho, não queira colocar ninguém inferior a você. Tem muitos católicos, pessoas maravilhosas, que eu creio que vai para o céu. Tem muitos espíritos de pessoas maravilhosas, que às vezes têm um coração tão puro, e que devem ser respeitadas. Sabe? Então, eu não posso ser exclusivismo. Eu não posso agir assim. Eu tenho que respeitar. Só que quando a gente respeita e silencia, às vezes nós somos mal interpretados. A Bíblia fala que Deus vai esquadrinhar o nosso coração, a intenção do nosso coração. Isso vai ser colocado na balança do Senhor. Então, para alguns assuntos, as pessoas contextualizam na Bíblia, contextualizam na história. Outros não. Será que não seria dois pesos, duas medidas? Pensa um pouquinho sobre isso. Eu quero orar agora pelos excluídos. Eu quero orar para todos aqueles que de repente é rechaçado na sociedade. Você que me ouve, que falaram que você vai para o inferno, falaram que você é isso e aquilo. Eu não sei de onde você é, quem é você que me ouve. Mas eu quero dizer para você, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus não apedreja a sua vida. Jesus não veio para destruir a alma e veio para salvá-la. A Bíblia diz que um dia Jesus, ele foi falar pro seu discípulo para ir numa casa, para poder preparar aquela casa para a ceia. E a Bíblia fala que João falou assim, Senhor, você quer que eu clame o céu, desce o fogo e o consuma aqui? Jesus, ele disse, eu não vim para destruir a alma de ninguém. Pastor, tem assuntos que vão além, mas pastor, tá lá no versículo bíblico, Bíblio. Peraí, você conhece o contexto daquele versículo? Você conhece o contexto da época? Você conhece o contexto que foi escrito aquela palavra? Se você não conhece na profundidade... Toma cuidado para não rechaçar, não condenar. E naquele grande dia, você não ter surpresa. Porque Gabriel fala que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por isso que nós temos que ter equilíbrio. Uma dica para a gente terminar. A palavra que sai da nossa boca. Tem que ter um peso de amor. Não um peso de condenação, nem de julgamento, nem de rechaçar. Quando você tiver assuntos complexos demais, silencia, ama acolhe e respeita, amém, vamos orar, eu peço que o Espírito Santo amplia esses princípios para que nós não sejamos, para que nós não possamos agir como legalistas, como triunfalistas, nem como fariseus, lembra de do rico de Lázaro, Lázaro lá estava em feridas, Lázaro estava doente e depois a Bíblia mostra o céu e o inferno, quem estava no céu, Tava Lázaro. Eu já vi pessoas falar assim, poxa, fulano não tem nada porque está no pecado. Mentira. Mentira. Jesus, qual era, o, qual era o patrimônio de Jesus? Então, a gente não pode ter visão triunfalista. Ah, fulano está assim porque está no pecado. Não. Existem batalhas espirituais, tribulações provocadas pelo homem, por Deus e pelo diabo. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Senão, a gente começa a é, pregar o um evangelho totalmente contrário que a Bíblia nos permite. Vamos orar, eu peço que o Espírito Santo amplie esses olhares espirituais, esse discernimento espiritual, eu peço a Deus que esclareça ainda mais, mas eu quero dizer para você, que você não vai compreender 100% das Sagradas Escrituras. Eu tenho chegado muitas das vezes nesse limite. E quando a pessoa, ela lê esse versículo, que não não compreende completamente, mas muitos assuntos, quer compreender tudo, está no caminho perigoso. Vamos pedir a Deus perdão, de qualquer coisa que a gente possa ter esgotado o assunto, rechaçado alguém, condenado alguém, vamos pedir a Deus perdão. Nunca dissemina nenhum mal contra ninguém, nunca difame ninguém. Se você é um verdadeiro cristão, nunca entre em comentário do YouTube, saindo, causando briga, intriga, condenação. A mais mas o amor corrige. É Deus que corrige, não nós. O amor, o amor ensina, sim, Deus ensina, mas tem assuntos demais, complexos demais para que eu possa esgotar no meu pensamento, o pensamento de Deus é maior. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, te agradecer e te glorificar. Eu peço que essa palavra, Senhor, é possa abrir as nossas mentes, para que possamos ter discernimento. Muitas vezes nós silenciarmos, nós podemos ser confundidos, meu Pai, confundidos, meu Pai, em acordo com o pecado. Muitas vezes nós respeitamos Nós podemos ser mal interpretados, mas abençoa, meu Pai, aqueles que possam nos jogar pedra, aqueles que possam, de alguma forma, Senhor, interpretar errado, Senhor. Mas eu quero orar também para aqueles que possam ter sido excluídos das igrejas, excluídos, meu Pai, da sociedade. Que de repente, meu pai, falaram que vai para o inferno. Falaram que vai para isso, vai para aquilo. O MTV, meu pai, com a visão de amor, de respeito, de acolhimento. E vem pedir ao Senhor em Cristo Jesus, para que o senhor venha com bálsamo, para que o senhor venha enxugar as lágrimas. Senhor, faz eu lembrar daquele homem, daquele tanque, meu pai. E há várias pessoas naquele tanque, mas havia um homem que ninguém conseguia enxergar. Ninguém conseguia enxergar, e disse, Mestre, vai todos ali, quando eu vou, vai alguém depois de mim, e eu não consigo ir e assim senhor, ninguém conseguiu enxergar aquele homem mas o senhor enxergou essa pessoa de repente que me ouve que de repente não está sendo enxergada pelas igrejas Senhor, eu peço que a tua graça o abrace. Essa pessoa tem se sentido rejeitada. Eu lembro que o Senhor Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Eu peço que o Senhor o acolha, Senhor. E assim o teu Espírito Santo, a tua graça, faça uma grande obra, algo que vai além da nossa compreensão, além da nossa percepção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que essa palavra venha a trazer um discernimento em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.